0: Bienvenue à todos Et non, je rassure tous les frustrés du collège Ceci n'est pas un cours d'espagnol Mais bien un podcast intitulé Je te fais un vocal du Mexique Ambiance Ce que vous venez d'entendre C'est pas la symphonie du paradis Mais ça y ressemble C'est le bruit de l'ambiance qui règne Dans une taqueria Ces petits restaurants qui servent des tacos. Et oui, 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 aujourd'hui, j'ai envie de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir l'univers culinaire mexicain euh, via un podcast. Et c'est pour ça que je vous ai partagé cet enregistrement. Et, et justement, pour, pour vous transporter, j'ai envie de décortiquer cet enregistrement parce que c'est vraiment l'ambiance qu'on retrouve Dès qu'on rentre dans une taqueria, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans une taqueria, vous allez entendre dans le fond une musique latino, hein, euh, dont le refrain est toujours fredonné par la voix nasillarde d'un des employés. C'est vrai que je trouve que les Mexicains parlent un petit peu du nez toujours. Et, et au final, c'est un miracle qu'on arrive à entendre la musique et qu'elle ne soit pas étouffée par le bruit ininterrompu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un son qu'on entend tout le long qui ne s'arrête pas. C'est celui de la viande qui grille. C'est un crépitement qui, qui ne s'arrête pas et dont le volume sonore augmente parfois, sans crier gare, dès que rac, un employé jette la viande ou la tortilla sur son énorme plancha. Euh, et en fait, on dirait un petit peu une chorégraphie entre l'employé qui coupe la garniture, l'employé qui prépare la viande et celui qui paf devant sa plancha Jette la tortilla, jette la viande, la fait revenir jusqu'à ce que le taco soit prêt à déguster. Et à partir du moment où j'ai goûté mon premier tacos mexicain, j'ai su. J'ai su que j'allais y dédier un épisode entier, car ça a sûrement été l'une de mes plus belles claques. C'est-à-dire que c'est le cliché que j'ai pris le plus de plaisir à... À faire tomber Ou en fait, non, j'ai envie de dire, c'est le cliché que j'ai pris le plus, plus de plaisir à accepter dans sa vérité. Euh, je m'explique. En tant que Française lambda qui ne connaissait pas la cuisine mexicaine avant de venir ici, moi aussi, j'ai grandi avec ces fameuses boîtes Old El Paso qu'on trouve au rayon international de l'intermarché, qui vous promettent le temps d'une soirée, une escapade au Mexique avec euh, l'équivalent de feuilles à la texture d'un papier canson, hein, qu'on se le dise. Alors au-delà du fait que je suis absolument fière de ne plus être en école primaire, de, mais de toujours utiliser le mot papier canson, faut qu'on se le dise. C'est pas c'est pas extraordinaire, c'est dur comme je sais pas quoi. Et, et aussi, je trouve que c'est très trompeur, parce qu'en fait, avant d'arriver au Mexique, le taco, c'est propice à être tout et n'importe quoi. Un burrito, une tortilla, une farito, c'est la même chose, quoi. C'est une crêpe un peu dure avec de la viande et du guacamole. Et alors... C'est pas, pas ça du tout un hein, tacos, mais surtout, c'est vrai, le Mexique est indissociable des tacos, c'est un cliché véridique. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, heureusement, parce que sans exagération, c'est la première fois que j'ai été reconnaissante, je ne rigole pas, c'est la première fois que j'ai été reconnaissante à la vie, de permettre à un tel miracle culinaire d'exister. Oui, je sais, c'est une phrase euh, lourde de sens, mais c'est la vérité. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi Netflix a sorti un documentaire de trois saisons dédié aux tacos. Mais rendez-vous compte, Netflix a fait un documentaire dédié à un seul et même plat. C'est comme si nous, on faisait un documentaire dédié aux galettes bretonnes, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais quand même Eh ben, maintenant je comprends effectivement, le tacos mérite d'avoir un documentaire tout entier. Mais donc, étant donné que les Français, je trouve, les tacos, pour nous, c'est tout et n'importe quoi. Mais alors... Qu'est-ce qu'un tacos Alors, un tacos, il faut savoir, ça part toujours d'une galette extrêmement souple, hein, à l'inverse du papier canson, une galette extrêmement souple de maïs. Elle est là aussi la distinction euh, sur laquelle on va placer de la garniture. Et je dis bien de maïs parce que, justement, les faritas ou les burritos, eux, sont toujours faits avec des galettes à base de blé. Donc, c'est pas pareil. Euh, et donc, la tortilla, elle aussi, elle est souvent pliée en deux, alors que le taco, il se met à nu. Il arrive, il est posé à plat la garniture sur lui, et voilà, il dévoile tout, il donne tout, il retient rien. Et justement, l'un des plus connus, c'est le taco al pastor qui veut dire un petit peu viande cuite à la, face des, à la façon des bergers. c'est pour ça qu'il l'appelle al pastor. Et en fait, il s'agit d'une viande de porc marinée cuite à la flamme, qui est toujours en fait sur une, une espèce de toupie comme un kebab. Donc c'est très rigolo en fait quand vous voyez une taqueria pour la première fois parce qu'en fait vous dites oh, bah tiens, regarde ça c'est un kebab et en fait pas du tout. Et donc une fois que la viande est cuite, elle est découpée en fines tranches avec un énorme couteau et elle est déposée sur les petites tortillas de maïs. C'est toujours accompagné d'oignons, de coriandre et une petite tranche d'ananas. Et là, je fais un petit aparté parce que ça m'a toujours fait rire. À chaque fois que j'ai partagé hum, des photos de, de tacos al pastor à, à des amis qui n'aimaient pas la coriandre, la première chose qu'ils me disaient « ah oh non Oh là là Il y a de la, de la coriandre !» Et je me trouvais ça incroyable, parce que franchement, quand vous voyez un tacos, il y a tellement de choses dessus, au final, c'est tellement coloré et riche, que et surtout quand vous le mettez en bouche, je peux vous dire, vous l'oubliez, la coriandre. Hein. Vous oubliez même le bout d'ananas qu'elle hein. a. Pour moi, c'est incroyable. Hein. C'est toujours une aberration, la pizza à l'ananas. Mais là, manger de la viande de porc avec de l'ananas, et eh ben, ça me dérange pas. Parce qu'une fois en bouche, mais je ne peux pas vous expliquer cette explosion de saveurs entre la viande, l'oignon, la coriandre et l'ananas. Et puis après, vous pouvez agrémenter un petit peu avec de la salsa. C'est merveilleux merveilleux. Et moi, ce que j'aime aussi, surtout dans le tacos, euh, c'est que j'aime en fait voir les Mexicains le manger parce qu'on dirait à chaque fois le début d'une pièce de théâtre bien répétée, tellement les gens en fait font, le, font les mêmes gestes les mêmes rituels pour pour déguster le tacos un peu je trouve à l'image euh, à l'image de nos parents en France qui je sais pas vous voyez lorsqu'ils mangent leur plat ils ont toujours en fait une fourchette à la main et un bout de pain déchiré à l'autre main qui leur servent soit à orienter leur nourriture ou alors à saucer leur pain avant de le manger je trouve que c'est vraiment cette espèce de de particularités qui marquent l'appartenance à une culture culinaire. Et alors en fait, chez les Mexicains, on les reconnaît, je trouve, devant une taqueria, au fait qu'ils mangent souvent debout, ils sont debout, euh, ils vont recevoir leurs tacos, ce qui arrive très vite. Alors ça aussi, il faut le dire, c'est quand même absolument incroyable. Hein. Je pense que le temps d'attente pour se faire servir un tacos, c'est cinq minutes maximum s'ils sont vraiment bondés. Hein. Autrement, c'est entre deux et trois minutes, hein. c'est absolument formidable. Et donc, ils reçoivent leurs tacos, ils vont toujours l'agrémenter de citron vert, ils vont choisir aussi euh, la petite sauce salsa, soit la rouge, soit la verte, selon euh, euh, la capacité suicidaire de leur langue. Et c'est aussi à la manière de porter à sa bouche qu'on reconnaît un Mexicain. C'est-à-dire, on dit souvent que les étrangers, ils vont manger le tacos en, en portant le tacos face à leur visage, alors qu'un vrai Mexicain, on dirait qu'il va jouer de la flûte traversière, c'est-à-dire qu'il le met sur le côté et c'est la tête qui se penche pour manger le tacos. C'est pas la main qui, qui le porte vers la bouche et... Et je trouve voilà, que, que ce sont des petits détails qui, qui sont extrêmement intéressants parce que c'est ça qui fait euh, du tacos une expérience culinaire unique. Et, euh, et si je voulais parler des tacos, euh, c'est aussi car je tiens à dire que l'alimentation tient une place absolument primordiale euh, quand vous êtes dans un nouveau pays et quand vous êtes dans l'apprentissage ou la redécouverte d'une langue. Je m'explique, euh, je suis en train de redécouvrir l'espagnol et je réalise à quel point je suis nulle, mais nulle, pour euh, retenir les noms des aliments. J'y arrive pas, c'est extrêmement dur. Et en même temps, c'est normal, parce que quand vous redécouvrez une langue, vous passez pas votre temps à dire euh, euh, tomate, courgette et euh, ananas quand vous dites euh, bonjour à quelqu'un, comment ça va Ben non, voilà. C'est pas des mots qui reviennent souvent. Enfin, J'espère que vous comprenez l'exemple, parce que j'y tiens, là. C'est vraiment ça, quoi. C'est très rare, en fait, d'être dans la répétition des aliments. Ce qui fait que quand vous êtes au restaurant, euh, pff, voilà, moi, je, il faut, faut être absolument patient, hein, parce que la, la carte, ben, vous comprenez pas grand-chose. Il faut passer son temps à répéter en fait, à retaper les noms des plats que vous voyez sur Google pour voir si l'image qui ressort vous plaît, si ça vous tente. Euh, moi généralement ce que je fais, je je fais un petit peu genre puis je dis oh "bah donnez-moi euh, votre meilleur plat." Voilà, pour faire genre parce que qu'est-ce que je vais faire J'ai quand même pas demandé au serveur de me traduire tous les plats, sinon on s'en sort pas. Pareil, il vous, vous rendez compte des fois que il y a même pas de de mots transparents un petit peu sur lesquels on peut s'appuyer. Avocat, je me suis fait avoir. Avocado, mais non, ça n'existe pas. Avocat en espagnol c'est aguacate. Voilà. Et oui, ben bah, on dirait un petit peu de la gave, Alors la première fois, je me suis dit, ben dit donc il faut qu'ils arrêtent avec la tequila pas en mettre partout quand même mais non en fait avocat en espagnol ça se dit aguacate voilà donc c'est vrai que l'alimentation euh, c'est des découvertes au Mexique euh, c'est des défis hein, à, à, à comment dire à traverser hein, via l'apprentissage du vocabulaire et puis aussi c'est c'est quand même faut le dire hein, c'est des surprises les mexicains ont quand même des extravagances, extravagances culinaires particulières. Et je vais vous en donner une, et je vais terminer là-dessus. J'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle la michelada. La michelada, on dirait un petit peu Michel au féminin, euh, c'est en fait ce que les Mexicains boivent pour contrer la gueule de bois. Donc bien sûr, on soigne le mal par le mal. Hein. Il s'agit en fait d'une boisson alcoolisée, c'est-à-dire c'est de la bière mélangée à quoi À quoi À du jus de tomate. Donc ok, pourquoi pas jusque-là. Mais, 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 ce qu'ils font, euh, parfois, ils l'agrémentent euh, de, de de nourriture tout simplement. En fait, une michelada, faut se représenter, c'est un énorme verre dans lequel vous avez de la bière mélangée à du jus de tomate, et par dessus, bah, vous pouvez mettre des bonbons, ou alors vous pouvez carrément mettre, des fois j'ai vu, euh, des plats où c'est en gros bah des crevettes mélangées à euh, de, de la mangue et de l'avocat avec une sauce, euh, une sauce salade, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que paf, ils insèrent une paille à travers la nourriture et la, dans la bière, comme ça, ils peuvent à la fois boire du coup la, le, le contenu de, enfin le liquide, et avec leur fourchette, ils peuvent manger la nourriture qui est au-dessus du verre. Voilà, euh, bah écoutez, euh, sur ce, j'ai envie de vous dire, euh, comme disent les Mexicains, buen provecho, ce qui veut dire bon appétit et gracias